0: Bonsoir à toutes et à, tout, à tous, euh, merci beaucoup d'être venu euh, pour ce talk euh, auquel vous avez témoigné euh, beaucoup d'intérêt, on n'a jamais eu autant de monde donc on est ravis, on a dû bien choisir euh, le thème, l'idée c'était de revenir euh, quatre mois après euh, euh, l'affaire euh, Weinstein, parce que c'est comme ça qu'on prononce son nom, en vrai. <rire> euh, voilà, Qu'est-ce qui a changé euh, Tout le monde s'en souvient. C'était le, le 5 octobre euh, 2017. C'est le New York Times euh, qui publie le premier papier dans lequel euh, Weinstein donc, est accusé de, de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Euh, c'est un des plus gros producteurs américains euh, il démissionne dans la foulée mais en France l'histoire passe plutôt inaperçue et c'est cinq jours plus tard que euh, le New Yorker cette fois-ci publie un papier dans lequel euh, plusieurs actrices accusent euh, Weinstein non pas de harcèlement cette fois-ci mais d'agression sexuelle et de viol et s'en suivent euh, de multiples témoignages euh, d'actrices euh, aussi bien américaines que françaises et, euh, et là, on commence à énormément en parler en France. Euh, et s'en quelques jours plus tard, dans la foulée, une journaliste qui s'appelle Sandra Muller lance le hashtag « Balance ton port, dont tout le monde a entendu parler. Et euh, Alissa Milano euh, lance le hashtag « MeToo ». Et là, ce sont des milliers de témoignages qui déferlent sur les réseaux sociaux. Euh, donc, témoignages de femmes euh, qui... Euh, euh, qui parlent de harcèlement euh, sexuel euh, qu'elles ont subi, euh, des agressions sexuelles euh, qu'elles ont vécues, euh, ou, euh, ou des, des viols. Euh... Dans, le, dans la foulée aussi, en octobre, en France, euh, la gendarmerie nationale a noté qu'il y avait une augmentation de 30 des plaintes pour violences sexuelles. Donc, ça a eu un vrai impact immédiat euh, sur les, les femmes françaises qui, euh, dans cette émulation collective, ont eu, euh, euh, je dirais, enfin le courage euh, d'aller dénoncer euh, euh, leurs agresseurs. Et donc l'idée, c'est de revenir euh, ensemble, avec ces trois intervenantes, sur le sujet. Donc à ma gauche, il y a Bibia Pavard, qui est une historienne du féminisme. Euh, ensuite il y a Marie Kirchen, qui est journaliste à Buzzfeed qui est spécialiste des questions LGBT et de l'égalité femmes-hommes et euh, enfin Nolwenn Agbovor qui est avocate et spécialisée dans les violences euh, sexuelles faites aux femmes dans les violences faites aux femmes plutôt euh, Donc l'idée de ce talk c'est qu'on parle ensemble avec, euh, avec vous trois. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, moi, je me suis dit qu'on allait poser les questions à la fin, mais si, spontanément, vous avez envie de poser une question dans la, dans le, pendant le talk, voilà, il n'y a pas de problème. On peut aussi s'arrêter. Euh, donc, Bibia, c'est avec vous qu'on euh, qu va, qu on va, on va poser la première question. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que l'affaire Weinstein, aujourd'hui, fait partie, fait partie de l'histoire avec un grand H
1: <rire> La question piège. Alors, en fait, c'est vrai qu'en tant qu'historienne, j'ai toujours tendance un petit peu à relativiser euh, l'événement en le replaçant dans des temporalités plus longues. Et moi, je dirais plutôt qu'on est dans, un, dans une séquence particulière de, de l'histoire des féminismes qui euh, se caractérise par un renouveau, euh, des mobilisations, euh, de la diffusion des idées féministes dans la société depuis les années euh, 2010 et que euh, cette affaire-là, euh, elle est symptomatique de ce renouveau des mobilisations et de leur diffusion. Donc, on est dans un moment, une séquence historique dans l'histoire des féminismes euh, et euh, cette affaire-là prend place dans cette séquence qu'on a euh, tendance parfois euh, à appeler euh, l'émergence d'une troisième vague féministe, euh, même si ce terme est à, à relativiser, on pourra en reparler. Euh, donc en tout cas, euh, on est aussi dans un dernier point, dans un moment de l'histoire de la dénonciation euh, des, des violences faites aux femmes, euh, qui s'inscrit dans une histoire plus longue euh, et qui prend racine vraiment dans les mobilisations féministes des années 70, qui ont vraiment initié en fait, cette réflexion sur la place des violences faites aux femmes dans la domination masculine et qui ont initié aussi cette prise de parole des femmes sur ces questions. Et donc, on est à un moment différent de, de cette histoire plus longue. Cette question-là du harcèlement et de, des violences sexuelles s'est transformée, mais il faut la replacer dans aussi cette, cette tradition, maintenant, des mobilisations féministes pour dénoncer ces violences spécifiques faites aux femmes qui font partie d'un système qui les opprime. Euh, donc
0: si, si je comprends bien, on, on peut dire aussi que l'affaire Weinstein, c'est un déclencheur, mais que euh, les mobilisations euh, ont toujours eu lieu euh, sous différentes formes et que finalement, ce n'est pas la première fois que les femmes dénoncent euh, euh, les violences qu'elles subissent au quotidien.
1: Voilà, alors un déclencheur ou le résultat euh, ou un, un symptôme de ces nouvelles mobilisations. Mais effectivement, euh, ce n'est pas la première fois que euh, la question des violences faites aux femmes, la question du harcèlement, euh, du viol, euh, sont des questions qui euh, deviennent des problèmes publics. C'est vraiment dans les années 70, de nouveau, je le répète, mais que les, les mobilisations féministes ont fait de ces questions-là euh, des problèmes publics et euh, les ont portées euh, par des mobilisations par des publications, euh, par des, des événements qui ont fait qu'ensuite il y a eu des modifications de loi sur le viol, sur le harcèlement euh, et par contre on est dans un moment nouveau de cette, de cette mobilisation qui se caractérise par des modes d'action qui sont différents, qui se caractérise par des voix qui sont différentes, on entend beaucoup les anonymes dans cette affaire-là et aussi par une, une redéfinition de ce qu'on entend par violence sexuelle, harcèlement sexuel, on est dans un moment de redéfinition de, de politique en fait, de, de ces termes-là. Plusieurs personnes ont parlé, ont utilisé des mots très
0: forts et ont parlé de révolte, de révolution. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors c'est vraiment très compliqué de, de, de caractériser. En fait, c'est ce qui se passe. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de, de mobilisation. Une mobilisation qui, bien sûr, s'ancre. Euh, dans les, les actions des groupes féministes, des associations féministes qui préexistaient euh, à, à l'affaire, mais euh, aussi euh, qui, se, qui se caractérisent par euh, des engagements euh, d'anonymes. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, mais aussi des relais très importants euh, de... Euh, de ces revendications qui passent dans la culture de masse, qui passent par des journalistes. C'est important de dire que ce sont deux femmes journalistes qui ont écrit le premier article et qui étaient sûrement conscientes de faire quelque chose d'important. Donc les journalistes ont joué un rôle important. Il y a des relais aussi politiques. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est dans des formes de mobilisation qui ont un caractère effectivement politique fort. Mais pour le moment... Je ne, je ne parlerai pas de, de révolte, mais euh, on va peut-être y arriver.
0: Nolwenn, depuis, euh, depuis le mois d'octobre, euh, en tant qu'avocate euh, spécialisée dans les violences euh, faites aux femmes, est-ce que tu... Vous, pardon, parce qu'on se connaît dans la vraie vie, mais on va essayer de se vous voyez quand même. Est-ce que vous avez remarqué que euh, euh, plus, plus de femmes viennent vous voir pour dénoncer ces violences euh, Elles sont plus nombreuses, est-ce est qu'elles parlent
2: différemment oui, oui, très clairement, j'ai... Ah, je rapproche, pardon, je n'ai pas l'habitude. Euh, depuis le mois d'octobre, une... j'ai reçu une dizaine de femmes sur des dossiers euh, très lourds, euh, alors qu'habituellement, ce nombre de dossiers, je l'ai en dix mois. Donc, il euh, y a eu une, une libération il y, eu, euh, un... y a eu quelque chose en fait, qui s'est déclenché en mois, au mois d'octobre. Je ne sais pas si c'est uniquement euh, dû à cette affaire, mais euh, en tout cas, j'ai euh, eu euh, bah, beaucoup, beaucoup de demandes et euh, aussi une manière de parler euh, en consultation qui est plus, euh, plus affranchie, qui est plus libérée. Alors Parfois, j'ai quand même des clientes qui sont obligées de venir avec une proche, euh, une, une amie ou euh, une sœur pour, pour les aider à, à parler. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai senti euh, une, vraie, euh, une vraie libération. Ça, c'est certain.
0: Donc, est-ce qu euh, est -ce que vous les sentez plus légitimes, ces femmes, quand elles viennent vous voir Est-ce qu'elles ont moins peur
2: euh, Oui, elles ont moins peur parce qu'elles se ne se sentent plus seules. Et il euh, y, y a des problématiques en matière de violence faite aux femmes. Il y a quand même tout un pan qui est très, très intime les violences conjugales et les viol, le viol entre époux. Ce, ce sont des problématiques, euh, quand on creuse les dossiers, qui sont bon, très sordides, mais qui font malheureusement partie du quotidien. Et, euh, et elle se sentait très seule, voire elle culpabilisait. Et euh, depuis le mois d'octobre, c'est vrai qu'elle euh, eh parle euh, avec moins de culpabilité, avec moins euh, de ressentiment. Elle se sent euh, presque, presque portée. Par un, par un mouvement. Et euh, ça, je ne l'avais jamais vu avant. Merci, Nolwen.
0: Marie, est-ce que selon toi, cette affaire, elle est devenue symbolique de la domination masculine qui s'exerce dans le monde et en France
3: Alors oui et non. Euh, je dirais effectivement qu'il y a... Enfin, en tout cas, la vue, a... c'est vraiment une ampleur médiatique, rarement vue, voire jamais vue. Euh, alors qu'en plus, c'est vrai que pour nous, Français, Hervé Weinstein, il n'était quand même pas très connu. Il fallait quand même bien s'intéresser au monde du cinéma pour euh, savoir qui c'était, à quoi il ressemblait, etc. Euh, après, je pense que c'est une affaire qui, qui va dans la lignée d'autres affaires. Enfin, on se souvient de Beaupin, de DSK. Je pense qu'à chaque fois, ces affaires qui nous font un peu progresser. Euh, et surtout... La différence aussi dans celle-là, c'est que les victimes n'étaient pas une femme de ménage dans un grand hôtel, mais étaient des actrices connues, voire très très connues. Euh, et je pense que ça, ça a aussi aidé à faire que médiatiquement, ça devienne euh, quelque chose d'aussi important. Par ailleurs, il n'y avait pas une seule victime, ni même quatre victimes, ni même 10 victimes, mais en fait plus de 80. Donc c'était aussi effectivement l'ampleur, on voit bien effectivement le, la stratégie utilisé par l'agresseur qui était là visible parce qu'effectivement dans les témoignages il y avait plein de choses qui se recoupaient, qui étaient pareilles euh, voilà. donc je pense qu'effectivement il y a plein de choses qu'on fait que c'est devenu assez symbolique et que ça a eu un vrai impact euh, notamment euh, sur les journalistes et le fait que, voilà, que les médias n'en ont autant parlé avec euh, autant d'intérêt, de curiosité et de volonté de continuer à, à dérouler toute cette affaire en fait
0: donc vous travaillez chez BuzzFeed France, euh, et euh, depuis le début, euh, ces affaires-là sont des affaires sur lesquelles vous enquêtez régulièrement, et suite à l'affaire Weinstein, vous avez lancé une, euh, un appel à témoignage. Est-ce que, est que,
3: est que, est que vous pouvez nous en parler euh, tout à fait. Alors après, c'est vrai que sur BuzzFeed News, euh, nous, c'est une thématique qu'on a toujours euh, traité, euh, même avant euh, cette affaire-là. Euh, donc, BuzzFeed France, effectivement, c'est la, la version française d'un site américain qui existe depuis plus longtemps et euh, qui a beaucoup bossé sur ces questions-là. Et de toute façon, BuzzFeed a bossé sur la question du féminisme et des droits des femmes de manière plus globale. Euh, par exemple, quelques mois avant, on avait, donc, le site américain avait sorti euh, l'affaire sur R. Kelly, euh, c'était avant euh, Weinstein. Euh, C'est vrai qu'on a fait un appel à témoin. On l'a fait en France, on l'a fait aussi aux états unis euh, L'idée, c'était de dire, ben, voilà, nous, on est intéressés par le fait de couvrir ces sujets-là. Donc, si vous avez euh, une histoire, si vous arrivez à quelque chose dont, et que vous voulez en parler, contactez-nous euh, et nous, on, après, on va enquêter. On va évidemment publier parce que souvent, les gens ont peur. C'est la dénonciation... Etc. Euh, évidemment, les articles, on enquête, on recoupe, on fait un travail euh, derrière. Mais en tout cas, c'était pour bien euh, signifier qu'on était, qu'on avait envie de traiter ces thématiques-là et que c'est des thématiques euh, qui sont importantes pour nous, en fait.
0: Et alors, justement, depuis l'affaire Weinstein, vous avez sorti plusieurs affaires. Euh, Frédéric Aziza, euh, qui travaille à France 2. C'est ça, France 2. Ah non, à pardon, à LCP, qui travaille toujours à LCP. Et c'est Éric euh, Monnier, Monnier voilà. France 2. Euh, est que, je ne crois pas que ce soit vous qui ai signé euh, ces enquêtes, mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça prend, euh, comment ça se passe Vous avez une info à la base, et après, quel est le travail que vous effectuez
3: hmm. Alors, je ne peux pas... Enfin, je ne veux pas tout raconter des coulisses, etc., parce qu'il y, y a des parties où effectivement on commande pas sur euh, qui nous a donné telle info, etc. Euh, mais je dirais que c'est, enfin, ce genre d'affaires sont compliquées à traiter, c'est sûr, euh, parce que souvent il n'y a pas de preuves physiques de ce qui s'est passé, mais euh, souvent les gens, justement des fois les, les personnes victimes croient qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de preuves, que donc on peut rien montrer, prouver, enquêter, et en fait, euh, moi, mon Enfin, ce que je leur dis, c'est que ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut montrer, que souvent une, euh, une personne qui a été victime en a parlé à des proches, qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont pu apercevoir euh, ce qui s'est passé. Enfin, on peut parler, on peut recouper et arriver à montrer des choses. Dans les enquêtes, à chaque fois, on parle à d'autres personnes, des rédactions qui peuvent nous, nous dire effectivement, euh, et apporter des témoignages qui vont dans le sens euh, du témoignage de la victime. Donc il y a tout ce travail-là, c'est effectivement euh, éventuellement parler à la victime. Euh, enfin, bah, je m'en parler à la victime. Euh, évidemment, parler aussi euh, et contacter la personne euh, qui est accusée. Euh, mais c'est aussi faire un, un travail d'enquête euh, auprès des collaborateurs, auprès des personnes qui auraient pu euh, de la direction pour savoir si c'était au courant, est-ce qu'ils ont fait des choses, etc. etc. D'ailleurs, je
0: lisais dans un article du Monde euh, qui parlait justement de, des enquêtes de BuzzFeed, Qu'avec les Américains, c'est plus facile parce qu'au bout d'un moment, ils avouaient alors que les Français euh, persistent à nier, apparemment, que c'est très français. C'est vrai que ça. complexifie du coup la, la bah, tâche.
3: Post-Harvey Weinstein, il y a eu beaucoup euh, d'excuses, d'hommes qui ont fait des excuses. Il y a même eu des. Des, des... des
0: excuses a posteriori, même avant ouais, même voilà. toute accusation. <rire>
3: Ben, il y a eu beaucoup, et limite on leur a, a dit arrêtez de faire des excuses en fait, c'est enfin, même pas assez. Euh, c'est vrai qu'en France il n'y a pas eu vraiment d'excuses. Déjà il y a eu quand même moins d'affaires euh, qui sont sorties dans les médias, euh, donc c'est une première grosse différence. Et en plus c'est vrai que ça souffre, enfin ouais, qu'il y a moins de hum, la manière dont les gens. Après, hey, je compte, en enfin, généralité il faudrait voir au cas par cas, mais c'est vrai qu'il y, y a eu relativement peu d'excuses en tout cas.
0: Okay. Récemment, il y a une début janvier. Là, il y a une tribune. On a bien commencé l'année. Euh, une tribune euh, dans le monde qui a été signée euh, par euh, plusieurs femmes. Je ne sais plus combien elles étaient. Elles étaient nombreuses, malheureusement. Euh, il y avait Catherine Deneuve, Catherine Millet, en, entre autres. Donc, elle revendiquait euh, le droit de, de se faire importuner comme préalable à la liberté sexuelle. Euh, et elle criait un peu au puritanisme. Euh, euh, elle disait aussi que voilà, la, la drague c'est un argument qu'on entend souvent que la drague est mise en péril euh, et qu'on oppose souvent au mouvement MeToo euh, euh, la tradition euh, latine de, de badinage et de séduction euh, vous, bien vous en, vous en pensez quoi qu'est-ce qui... Euh, évidemment il faut faire la différence en... et je pense que c'est assez simple selon moi, entre le harcèlement et la drague euh, mais que répondre à, à, à ça
1: non, Moi, je n'ai pas forcément envie de leur répondre, mais simplement... On on peut vraiment replacer cette, cette tribune dans, dans, dans l'histoire en fait, des, des contre-mouvements féministes. Il faut quand même se dire que euh, les mobilisations féministes rencontrent toujours des contre-mouvements. En fait, il euh, ne enfin, faut pas avoir une vision pacifiée du monde social. Euh, les transformations elles se, elles se jouent toujours en fait, dans des, des conflits. Euh, et euh, les féministes entrent en conflit avec un certain nombre de, de groupes de valeurs euh, qui euh, constituent des contre-mouvements euh, pour toutes les revendications. Donc, euh, à mon avis, on ne peut pas vraiment voir ça en termes de l'histoire des féministes, en termes d'avancée et de recul, mais plutôt en termes de moments de conflictualité. Donc là, c'est tout à fait caractéristique des, des arguments qu'on oppose aux mobilisations féministes sur les questions sexuelles. Donc, il y a l'argument, effectivement, de la drague et des relations hommes-femmes, et de la peur que ça transforme les relations hétérosexuelles et que le féminisme vienne, en fait, euh, comment dire... Euh, viennent mettre fin euh, à une, une vision idéalisée des relations euh, amoureuses hétérosexuelles. Donc ça, c'est des choses euh, qu'on retrouve dans l'histoire des féminismes. Alors là, on peut même remonter jusque au XIXe siècle hein, sur cette, cette peur en fait de euh, de la de la guerre des sexes hein, finalement. Euh, donc cet argument là, euh, il, il est classique. Et puis il y a un autre argument qui, alors qui, en France, est en plus particulier parce qu'il y a vraiment cette idée qu'en France, il y a une spécificité des relations de drague amoureuse qui font vraiment partie de l'identité française et euh, donc il est souvent corrélée à cette idée que euh, en fait, euh, il y a une américanisation des rapports hommes-femmes qui vont venir corrompre cette, cette beauté des relations hommes-femmes en, en France. Et D'autre part, l'autre argument, c'est euh, effectivement l'argument libertaire et de dire que les féministes sont euh, puritaines à chaque fois qu'elles veulent essayer de euh, légiférer ou contrôler euh, les violences sexuelles, alors que ça, ça a été une question qui a été évoquée euh, pour le viol, c'est une question qui a été évoquée euh, pour la pornographie c'est une question qui a été évoquée pour la prostitution donc euh, les mobilisations féminines sont complexes et les, les positions sur ces questions-là ne sont pas unanimes mais en tout cas il faut dire qu'elles rencontrent à chaque fois ces, ces deux mêmes arguments euh, qui, sont, euh, qui sont tout à fait classiques après c'est intéressant de voir comment ça se redistribue euh, dans la société, c'est-à-dire qui va porter ces arguments-là. Euh, traditionnellement, c'était plutôt des arguments qui étaient portés par la gauche, l'extrême-gauche. Voilà, là, on s'est porté par euh, euh, bon, je ne sais pas comment qualifier politiquement, parce que c'est assez hétérogène, les personnes qui ont signé, mais euh, c'est aussi caractéristique du fait qu'on a une attention médiatique sur la question, et donc on a des positionnements politiques qui vont commencer à, à, à se faire, et euh, euh, et donc des alliances qui vont se recomposer. Donc voilà. À mon avis, c'est caractéristique du, des contre-mouvements euh, féministes tels qu'ils qu se sont exprimés dans l'histoire.
0: Marie, euh, vous voulez répondre
3: euh, Oui, je veux bien. Moi, Il y a deux choses qui me marquent dans la tribune, et plus globalement sur toutes les critiques qui ont été faites à, à MeToo et à Balance ton euh, La première, euh, c'est qu'on a beaucoup... Euh, reprocher à, à tout ce mouvement de confondre euh, le simple fait de toucher le genou de quelqu'un à un viol. Or, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment euh, un, une organisation féministe a dit que euh, le fait euh, euh, d'harceler dans la rue ou de, de, de toucher le genou de quelqu'un c'était euh, assimilé à un viol et c'est la même chose. J jamais personne n'a dit ça, en fait. Donc, déjà, c'est une peur qui est complètement infondée. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit à quel point euh, toute cette crainte de... Euh, euh, avec... Euh, avec vos bêtises de féministes, on pourra plus se draguer, on ne va plus pouvoir euh, avoir de flirts, euh, tomber amoureux, se marier, etc. Euh, ce qui est complètement ce qui fait, ce qui est marquant, c'est que ce que dit MeToo, ce que dit Balance ton porc, c'est de dire euh, c'est l'importance du consentement. Et de dire le consentement, c'est extrêmement important, il faut que vous soyez sûr que votre partenaire sexuel, homme ou femme, soit euh, consentant, enthousiaste, volontaire dans euh, l'acte dans, dans sexuel que vous voulez accomplir avec il ou elle. Or, si ça... C'est problématique. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire enfin, Qu'est-ce que ça dit, en fait enfin, Ça veut dire que euh, l'absence en fait, de consentement, vous trouvez ça sexy. En fait, si, on, si on creuse et qu'on réfléchit à ce qu'ils disent. Et c'est ça que je trouve assez flippant. C'est vraiment à quel point euh, vraiment, quand on voit qu'on est dans une culture où on finalement on considère qu'il y a un côté un peu sexy de ne pas trop savoir si la fille aime, aime ou pas. En fait.
0: Il y a eu aussi euh, beaucoup l'argument... Enfin, euh, c'était... Euh, le, la critique de la délation, euh, alors que sur les milliers de témoignages, euh, très, très, très peu de noms ont circulé. Mais ça, c'est un argument qu'on entend régulièrement aussi, Marie.
3: Oui, cet argument-là, il m'a parfaitement euh, choquée pour... Euh, pour ouais, parce que c'est le dire. mot délation qui est Mais utilisé. Oui, parce que, enfin, le fait de dénoncer un crime ou un délit, pourquoi ça serait une délation, en fait enfin, Quelqu'un qui dénonce, j'en sais rien, un cambriolage, ou si moi, je dis qu'on m'a volé mon sac à l'arraché euh, dans la rue, personne va me dire, oula, délation alors, fin, euh, quand même, de, juste dénoncer euh, ou un viol ou une agression sexuelle, en quoi ça serait la délation quand même... Et effectivement, en plus, il y a très, très peu de noms qui ont été donnés, et même quand bien même il y, y a des noms qui ont été donnés,
1: c'est juste le fait de dénoncer un crime. Si je peux juste rajouter quelque chose, je pense que... Bien sûr il y a aussi quelque chose qui est caractéristique de, de la manière dont euh, les individus se sont appropriés ce, ce hashtag euh, MeToo ou euh, Balance ton porc, c'est que on, ce qu'on a vu apparaître, c'est une sorte de continuum quand même qui est fait entre euh, des questions de harcèlement, de harcèlement, euh, de, de harcèlement euh, au travail, de harcèlement dans la rue, euh, de violences sexuelles, de viols. Euh, euh, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ce, cette interrogation du continuum montre quand même que tout ça participe d'un même système en fait, de domination qui ramène euh, continuellement les femmes à euh, leur sexualité et à leur, euh, leur sexualité offerte aux hommes. En fait. Et donc c'est vraiment quand même là où il y a un potentiel qui fait peur, hein, c'est que finalement, ces types de mobilisation, ça potentiellement, d'où le côté un peu révolutionnaire de la chose, ça peut potentiellement poser la question sur l'ensemble des rapports hommes-femmes et l'ensemble de la manière dont on les représente dans la société. Donc il y a un côté très subversif dans cette manière de poser les choses, mais effectivement ça ne veut pas dire que tout est assimilé. Ça veut dire que quand même les expériences de, en tant que femme montrent que on, il y a euh, dans le quotidien euh, une multiplicité de, de manières d'être ramené à sa sexualité dans tous les contextes. Et, et, et c'est vraiment ça aussi que dénoncent en fait euh, les hashtags. En fait ce n'est pas seulement les, les violences qui donnent lieu à euh, effectivement, euh, qui peuvent donner lieu à des poursuites, c'est aussi l'ensemble des situations où on se retrouve euh, en, en situation de domination en, fait, euh, euh, en lien avec cette sexualité.
0: Merci, Bibia. On va reparler un peu du harcèlement sexuel au travail, puisqu'il y a une femme sur cinq euh, qui est confrontée au, au harcèlement sexuel dans son travail. Euh, et vous, Nolwenn, vous les recevez dans votre bureau. Euh, elles sont... Euh... Est-ce que vous êtes la première personne qu'elles appellent ou quel est, euh, quel est, en général, le chemin qu'elles ont suivi à, avant de, de venir vous
2: voir Alors, Dans toutes les... Dans tous les types de violences faites aux femmes... Euh, que ce soit à la maison ou dans la rue ou au travail, euh, je n'ai jamais été le, le, pre, le premier interlocuteur. Euh, le plus souvent, euh, elles sont d'abord amenées à gérer l'urgence, parce qu'on est dans ces situations où elles sont démunies et elles sont blessées et physiquement et psychologiquement. Donc, euh, par exemple, en matière de violence conjugale, la première chose qu'elles vont faire, c'est quitter le domicile conjugal la première chose qu'elles vont faire si jamais elles subissent un harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c'est de quitter le, le lieu de travail. Et après, elles vont tout de suite, euh, en général, parce que je ne sais pas si c'est instinctif, mais en tout cas, elles le font toutes, elles vont au commissariat pour au moins déposer une main courante, pour acter de ce qui s'est passé, euh, et euh, au mieux euh, déposer une plainte. Euh, ensuite, elles sont prises en charge par des associations euh, ou des syndicats, quand on est euh, sur le milieu professionnel, et ensuite, une fois qu'elles ont digéré ce qui leur est arrivé, une fois qu'elles ont vu un médecin, parce que euh, quand il y a des agressions euh, ou des violences physiques euh, qui, qui sont importantes sur le corps, euh, elles doivent passer par le, la case médicale pour pouvoir faire constater leurs blessures. Et une fois qu'elles ont fait tout ça, là, euh, elles prennent conscience qu'il faut euh, réagir et donner une réponse juridique, voire judiciaire, à ce qui leur est arrivé. Et c'est là que je les reçois. Donc c'est dans un euh, troisième temps, je dirais. Il y a d'abord le partir, se protéger et protéger éventuellement leurs enfants. Ensuite, il y a euh, le constat médical et ensuite l'avocat.
0: Et quand on, on s'est parlé au téléphone pour préparer ces discussions, vous m'avez dit que le, le viol conjugal restait l'ultime tabou mmh. et qu'il était très difficile d'obtenir euh, oui, une reconnaissance est... judiciaire ouais. dans ces cas-là.
2: Et oui, euh, malheureusement, le viol conjugal, alors évidemment, il existe. Et il euh, y a une donnée historique c'est que notre code civil est très vieux, est hein, très ancien. Il date de 1804. Euh, et au 19e siècle, c'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelle le devoir conjugal. Le devoir conjugal, c'était pour une femme euh, de se soumettre, euh, à, en gros, au désitérata sexuel de son mari. Et euh, alors. Le devoir conjugal il existait entre époux, il n'a jamais existé euh, en dehors du mariage. Donc quand même il faut aussi conscrire la chose. Et euh, ce devoir conjugal, à l'heure actuelle, euh, bien qu'il n'existe pas, enfin il n'y a pas écrit devoir conjugal dans le code civil, il y a quand même euh, deux articles euh, qui parlent de euh, communauté de vie. Et le problème avec oui, ce inclut terme... inclut le, le sexe. Et ben, en fait, dans communauté de vie, il euh, y a communauté de toit et communauté de lit. C'est comme ça qu'on le dit. Et c'est implicite, en réalité. Les conséquences euh, juridiques et judiciaires que ça a, c'est qu'aujourd'hui, euh, un homme peut obtenir le divorce pour cause de euh, défaut de communauté de vie et donc défauts de... de de, de relations sexuelles avec sa femme. Une et, femme aussi. Présent, et une femme aussi. aussi. Une femme aussi. Une femme aussi peut, euh, si sur plusieurs années euh, son mari, euh, voilà, n'a pas voulu coucher avec elle, ben elle peut obtenir euh, le divorce. Elle peut obtenir des dommages et intérêts. Euh, bon, c'est c'est théorique, hein, tout ce que je ouais. dis, c'est théorique. Euh, dans la pratique. Euh, on en voit quand même très peu. Mais, euh, en revanche, euh, ce, ce pseudo-devoir conjugal, qui, encore une fois, n'est pas écrit dans les textes, ne permet pas à l'homme de se faire justice à lui-même. Ça veut dire que l'homme n'a pas le droit, sous prétexte de, 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 cette, de cette obligation dans la communauté de mariage, de se faire justice à lui-même et de, euh, de forcer ou de contraindre son épouse à l'acte sexuel. Sinon, on rentre dans la catégorie du viol. Et euh, l'un problème, euh, enfin, des, des, des problèmes du, du viol entre époux, c'est le régime probatoire, c'est-à-dire la preuve. Euh, on demande quand même à un juge ou un avocat de rentrer dans l'intimité d'un couple où, par définition, il n'y a pas de témoin. Donc, souvent, c'est euh, la parole de l'un contre la parole de l'autre... Et euh, malgré tout, il y a des preuves qui sont possibles. Il y a euh, des certificats médicaux qui vont attester. Euh, alors c'est souvent sordide, vraiment, hein, je m'excuse, mais euh, qui vont attester qu'il y a des lésions à tel endroit. Euh, il y a des marques sur le corps qui vont montrer que la, la, la femme euh, sur, la, sur le corps de, de l'époux qui vont montrer que la femme n'était pas consentante parce qu'elle l'aura griffé ou parce qu'elle l'aura blessé. Euh, il y a aussi des expertises psychologiques sur le sur le mari. Il y a les antécédents de violence qui auraient pu être signalé par une main courante ou par aux médecins traitants, par exemple, qui peuvent ressortir. Il y a aussi des témoignages, si la femme s'est confiée à une voisine ou, ou à une amie. Donc, le régime de la preuve, il est, il est compliqué, il n'est pas impossible, mais malgré tout, ça reste, ça reste compliqué pour un juge dans les faits de, de, le, de le condamner, de le constater et de le condamner. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a parfois des procureurs qui, euh, qui proposent en fait de, euh, comment dire, de, de déclassifier le, le, le crime, en fait, de dire que ce n'est pas un viol et que c'est une agression sexuelle. Donc on passe de crime à délit, euh, parce que dans la gradation des, des, des infractions, vous avez la contravention, le délit et le crime. Et donc si jamais il n'y a pas suffisamment de preuves, si la femme n'arrive pas à accumuler suffisamment de preuves, et bien le procureur va être tenté de dire, bon, essayez quand même de tenter euh, l'agression sexuelle. Et à la différence quand même, c'est qu'il euh, y a une différence de peine, hein, parce qu'on n'est pas sur la même peine, hein, quand on est sur un crime et sur un délit, on passe de 20 ans de réclusion criminelle à 7 ans de prison, c'est quand même pas pareil. Et, euh, vrai, bon, il y a
0: très peu de viols hein, qui sont oui, jugés en petit... cours d'assises. C'est vrai. parce Déjà, que Déjà, il y a très peu de plaintes. Je crois y a vrai. 10 de plaintes et 3 oui, 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 parce que le, le, chemin,
2: le chemin est très long. Parce que même si une femme se, se décide et dit qu'elle est prête, euh, des fois, elle peut changer d'avis. Parfois, elle est encore instable. Euh, et, puis, euh, et puis, avec le temps, tout simplement, les souvenirs euh, s'appauvrissent. Et le juge va vous demander des, des détails très, très, très uh, crus de ce qui s'est passé, parfois, il y a 20 ans. Donc, c'est très compliqué pour, pour la femme d'obtenir une condamnation pour viol. Et le viol, euh, encore une fois, il faut, euh, pour, toute, pour toute infraction pénale, il faut un élément matériel et un élément intentionnel. Et c'est là où le bas blesse, c'est que la femme ne va pas réussir à rapporter euh, ces deux preuves. C'est-à-dire qu'il y a eu une pénétration euh, non souhaitée. Et quand je dis pénétration, c'est euh, vaginale, anal et, et buccale. Ça c'est l'élément matériel et l'élément moral, c'est euh, intentionnel. C'est, euh, elle va pas réussir à rapporter la preuve que euh, que pas son partenaire, euh, voilà, que son partenaire savait euh, que elle était pas consentante et que malgré tout, euh, il a procédé à la pénétration. Et après, il y a des subtilités qui compliquent encore la chose. Euh, la, 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 la pénétration buccale, il faut que ce soit, euh, il faut que ce soit le pénis. Il faut pas que ce soit un objet. Enfin, c'est. Des, des détails sordides qui font que euh, la femme elle est, elle est face à un mur, parfois. Donc, le viol, c'est compliqué, et le viol entre époux, c'est pire. Voilà.
0: Effectivement, c'est l'un des crimes les plus répandus en France, je le disais, et oui. l'un des moins, euh, celui qui reste le plus impuni.
2: Oui, oui et récemment, récemment, en plus, il y a un, un magistrat dont je tirerai le nom de, du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a euh, dit en pleine audience, « Mais madame, vous n'avez pas rempli votre devoir conjugal. » Un juge, un magistrat, c'est quand même. Euh, Donc les
0: mentalités. Euh, bah non, elles ont ouais, Elles, ont elles mal, évoluent là. très très lentement.
2: Exactement, c'était sous Napoléon. Hein, et là, euh, c'était en 2016. Euh, voilà, ça toujours pas. Enfin, dans, dans certains esprits, ça n'a toujours pas évolué.
0: Merci, Nolwen. Euh, Marie, euh, on a beaucoup entendu que la parole s'était libérée. Euh, tout le monde a parlé de la libération de cette parole. Et il n'y a pas longtemps, vous avez écrit un article euh, pour dire que peut-être que ce n'était pas la parole qui s'était libérée, mais peut-être qu'on s'était mis à l'écouter, cette parole. Est-ce
3: que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus Oui, bah, effectivement. Moi, j'ai fin, fini par être un petit peu agacée par euh, effectivement, le fait que les médias répétaient sans cesse, que la parole se, se libérait, se libérait. Donc, effectivement, je ne veux pas du tout nier... Euh, mon, mon point, ce n'est pas du tout nier l'importance de, de balancer son portes tout ce moment. Effectivement, il y a plein de... Femmes euh, qui ont pris la parole pour euh, rapporter des, ce qui leur est arrivé. Mais le fait est que, genre, ça fait des années, que les, enfin, des années, voire des décennies. Enfin, Bibia parlait tout à l'heure des mouvements féministes dans les, dans les années 70 qui euh, ont dénoncé le viol. Enfin, je pense notamment à toute, euh, toutes les manifestations autour du procès d'ex. Enfin, C'était une longue bataille féministe euh, pour, faire, euh, pour que le viol soit traité vraiment comme un viol en cours d'assises. Euh, à l'époque, donc, enfin, je veux dire, ben, déjà, la parole, on, les femmes parlaient déjà à l'époque. Et effectivement, en tant que journaliste spécialisée sur les euh, thématiques euh, droit des femmes euh, et, et violence euh, contre les femmes, moi je sais que ça fait des années que les femmes parlent. Et même sur Twitter, il y a eu plein de hashtags où les, que les femmes ont utilisés pour parler euh, du viol, du harcèlement, etc. Il y a eu euh, plein de Tumblr, ne serait-ce que Paytaschnek euh, et d'autres euh, chères collaboratrices, par exemple. Exactement, il y en a eu plein, et avec, qui racontent aussi des histoires de viol. Donc la parole, elle était là en fait. Enfin, c'est ça qui, c'est, on a un peu l'impression que tout d'un coup les journalistes découvraient que euh, quand même être une femme en France euh, en 2017 ou 2016, etc. C'était, bah, ça pouvait être dur et qu'on pouvait être victime euh, d'agressions sexuelles. Euh, donc oui, effectivement, j'ai fait ce papier pour dire un peu ça. Et quand on regarde même pour les victimes. Euh, des, différents, des différentes affaires, notamment l'affaire Weinstein, Et les femmes disent qu'elles ont parlé en fait. Elles le disent, c'est Mira Sorvino qui a raconté qu'elle avait parlé à des gens, euh, à, à de Miramax à l'époque, euh, Rose McGowan aussi qui a dit qu'elle en avait parlé, qu'elle n'a pas arrêté de parler. Enfin, elles disent qu'elles ont parlé, donc ce n'est pas du tout nouveau. Et euh, pareil pour d'autres affaires qu'on suit de, depuis, les femmes avaient parlé à l'époque. C'est juste que, genre, à l'époque, les médias euh, faisaient beaucoup moins de papier. Là, ce qui a été intéressant avec euh, les suites d'Harvey Weinstein, Weinstein bien pas On a le droit mis, de dire euh, Weinstein, si on veut. <rire> c'est plus euh, simple. Euh, ce qui était intéressant, c'est que tout d'un coup, les journalistes étaient euh, preneurs de ces sujets-là. Tout d'un coup, il s'était intéressé. Tout d'un coup, il y avait ce côté... En... Ah bah oui, effectivement, c'est des enquêtes qu'on peut... On sait qu'il y avait des enquêtes politiques, il y avait des grandes enquêtes économiques qu'on pouvait faire. Et là, bah, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y, y a des scoops à sortir, en fait. Et on... Mais qu'est-ce qui fait que cette parole a été écoutée d'un coup C'est lié à ça D'un coup, les journalistes,
0: ils ont vu euh, un moyen de faire des, des enquêtes qui allaient faire parler d'elles ou...
3: C'est très cynique. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a effectivement le fait qu'il y a d'autres affaires avant qui nous ont préparé à ça. Euh, je parlais tout à l'heure de DSK, de, de l'affaire Beaupin. Donc effectivement, à chaque fois, en fait, euh, on voit bien que ça a un fort impact médiatique. Enfin, ça change les choses. Il euh, y a aussi le fait que pour l'affaire Harvey Weinstein, elle a été sortie par euh, vraiment le New York Times, euh, le, New York, le New Yorker, qui sont vraiment des, des, bah, des médias extrêmement réputés. Euh, donc il y avait cette idée que, que c'était Enfin, quand il y a des médias très réputés comme ça qui montrent un peu la voie, enfin, c'est quelque chose que, qui, qui est intéressant à faire. Et, euh, et oui, après, je pense qu'il y a effectivement eu un côté où du coup, chaque média avait envie d'avoir euh, son affaire et ses histoires à sortir. Ou en tout cas, il y avait vraiment des journalistes qui se sont mis à travailler là-dessus, alors qu'ils n'y travaillaient pas ou pas autant euh, d'habitude. Bibia, vous en pensez quoi Vous voulez réagir euh,
0: sur cette, euh, voilà, cette libération de la parole Est-ce que finalement, ce n'est pas juste euh,
1: l'écoute de cette parole moi, moi, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec euh, ce que vient de dire Marie. En fait, euh, la parole, elle était là. Euh, mais euh, du coup, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce terme de libération de la parole, parce qu'on on aurait très bien pu dire aussi prise de parole. Et là, c'était beaucoup plus euh, actif comme verbe. C'est beaucoup plus femme-sujet, quoi. Voilà. Euh, et on peut penser à ce que disait Michel de Certeau sur 68. En 68, on a pris la parole comme euh, en 1789, on a pris la Bastille. Et donc, d'une certaine manière, c'est un acte politique en fait de, de prendre la parole de le dire publiquement, alors que libérer, c'est vraiment cette idée qu'il y avait un tabou qu'on a levé, euh, euh, qui est beaucoup moins actif. Mais par ailleurs, effectivement, on, on a eu un contexte spécifique qui a permis ça, un contexte qui est à la fois médiatique et politique. Politique, ben, c'est exactement euh, euh, ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte favorable à euh, des revendications féministes, à euh, la, en fait, des arguments féministes qui sont euh, portés dans différents domaines de la société. Et puis médiatique, effectivement, on a un double phénomène. On a euh, ben, le, le poids quand même des réseaux sociaux, il faut le dire, ça, ça a eu un, une importance dans cette affaire. Et puis aussi le rôle des journalistes, parce que ça rencontre tout à fait des logiques actuelles du journalisme qui sont dans euh, cette volonté euh, d'aller dans l'investigation et de dévoiler le réel et de euh, se déprendre de la communication et euh, de, de, de sortir des, des scoops. Donc on est tout à fait, en fait dans, cette, dans cette logique aussi médiatique qui est de la volonté d'aller rechercher, d'aller enquêter et de dévoiler euh, ce qui est caché. Et donc euh, ça rencontre tout à fait ces logiques-là, euh, d'autant qu'il faut aussi évoquer la féminisation de la profession, le fait qu'on a à l'intérieur des rédactions euh, des journalistes qui s'intéressent à ces questions euh, et qui vont s'en saisir. Euh, donc on a aussi euh, en fait euh, c'est la construction de ce que ce qu on, on appelle euh, l'espace de la cause des femmes. Hein, un espace qui se construit euh, à la fois par des mobilisations, par des relais politiques, par des relais médiatiques qui vont faire qu'à un moment donné, euh, une question sociale devient un problème public. Et maintenant on va voir jusqu'à où ça va aller C'est-à-dire, est-ce que ça va être saisi par des personnalités politiques qui vont en faire un débat politique C'est déjà le cas, d'ailleurs, il y a déjà eu des annonces de fête. Et est-ce que ça va, se... ça va aller jusqu'à la transformation légale et donc une amélioration de la loi sur ces questions Donc là, on aura un aboutissement de ce problème public qui est en train de naître.
0: Et alors, Marie, les médias, justement, est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité dans l'omerta qui euh, a régné sur toutes les violences sexuelles
3: faites aux femmes Alors, Moi, personnellement, je pense que oui. Euh, je, dans mon article, je reprends un, un exemple que je trouve extrêmement frappant, qui est suite de l'affaire Brissot. Donc, ça date euh, pas mal. Peut-être que tu peux rappeler un peu l'histoire. Oui, euh, alors je ceux qui n'ont pas j suivi. plus la date exacte, j'aurais dû vérifier avant de venir, mais c'est quoi La date exacte, ouais, ça doit être en... années 80, de... non, mmh,
4: bah, non Oui, c'était. Ah, début bon, un peu des... plus tard, je crois que c'était en 2005
3: ou
0: 2006. Ah, ouais Ok. Euh... Je pensais que c'était plus tôt, moi. Bon, on va trouver la date. Et... On va trouver la date. En ce <rire> là Marie va euh... continuer.
3: Mais donc, il y a plusieurs femmes qui avaient accusé donc, le réalisateur de. D'agression sexuelle ou d'harcèlement, enfin je ne sais plus exactement la qualité juridique. Condamné en 2005. Apparemment. Condamné en 2005. Ah, voilà, et donc il a été condamné une première fois et ensuite une deuxième fois un an plus tard. Euh, et à l'époque, si on reprend, donc le nouvel l'observateur a eu la bonne idée euh, récemment de justement de se repencher sur l'affaire d'interviewer la principale euh, femme victime et, euh, et de, re, re, de tout raconter. Et c'est vrai que, moi, je me rappelle à l'époque, ça m'avait énormément choqué, le traitement médiatique qui était, en fait, horrible. Euh, il y avait plusieurs articles qui prenaient fait et cause pour les réalisateurs. Les femmes euh, qui l'accusaient étaient euh, vraiment très maltraitées par les médias. Et il n'y avait aucun crédit qui était donné à leur, à leur parole. Donc, pour le coup, je trouve qu'on voit à quel point euh, la différence entre... Euh, L'affaire Weinstein et les autres aujourd'hui et euh, l'affaire Brissot à l'époque, alors qu'il y a dix ans euh, d'écart entre les deux. Et vraiment, le traitement, c'est le, le jour ou la nuit. Quoi. Enfin, euh, à l'époque, il y avait toute cette idée, de, ben non, mais c'est son cinéma, parce que c'était notamment leur, leur décès, en fait, ou euh, avait eu lieu euh, des agressions. Euh, et donc, il y avait l'idée que ça faisait partie du cinéma, c'était normal, c'était les essais, enfin. Alors qu'effectivement, là, au contraire, en 2017, on a des articles sur le fait que ben, le cinéma, justement, c'est un milieu qui est, qui est très dangereux en termes d'agression sexuelle. On sait que, notamment avec les essais, c'est un risque. Enfin, c était, c était, euh, les journaux disaient l'inverse de, de ce que certains avaient dit euh, il y a dix ans. Donc euh, C'est vraiment il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une responsabilité des médias. Moi, je, je suis assez... Enfin, euh, depuis... donc. Euh, ça va faire 12 ans que, que j'écris des papiers, et j'ai toujours été très intéressée par cette thématique-là, c'est toujours la thématique que j'ai eu envie de traiter, et, et c'était un peu un truc que je portais comme un boulet, parce qu'il y avait plein de rédactions où ben, ce n'était pas le bon sujet, quoi, enfin, ils auraient aimé que... Enfin, il y avait ce côté où, genre, il y a d'autres sujets la politique, c'est toujours le grand sujet, très noble, etc., l'économie aussi, des sujets qui sont assez masculins, et par contre, toute la, toute la question, droit des femmes, féminisme, etc., c'est un peu les sujets de bonnes femmes, euh, qu'il faut faire parce qu'il faut les faire, mais bon bof quoi. On n'a pas envie de faire la couve avec ça. Et, et là, je trouve effectivement qu'il y a eu... Enfin, en tout cas, j'espère euh, qu'il y a eu un mouvement... Je ne sais pas ce qu'en pensent les journalistes de Chic, mais j'espère quand même que les choses bougent et que les rédactions, euh, et pas que les rédactions spécialisées sur ce sujet-là, se rendent compte qu'il y a vraiment des, des histoires à raconter, qu'il y a vraiment des, des... Oui, des scoops à sortir, mais pas que. Qu'il y a juste des enquêtes de fond à faire là-dessus et qu'elles ne sont pas faites en France aujourd'hui. Ou en tout cas, pas assez.
0: Merci Marie euh, Bibia. Je me demandais est-ce que ce changement des consciences va-t-il s'inscrire dans la durée Ou alors il y, y a une version moins optimiste de ma question
1: qui est euh, le changement des
0: consciences a-t-il eu lieu
1: non, mais non. Là je pense que je, là il faut prendre vraiment le temps plus long. Et je pense que effectivement il y a eu un ensemble de transformations sur la manière de euh, comprendre la sexualité et de comprendre euh, les violences faites aux femmes. Et donc là, je pense que vraiment, si on prend la situation dans les années 60, pour avoir travaillé sur cette période, et 70, et aujourd'hui, on est quand même dans, dans des périodes qui sont différentes. Il y a eu euh, des transformations de la manière d'aborder les choses. Alors. Euh, changer les, les consciences, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est un des enjeux importants euh, des mobilisations féministes, qui vise à la fois des transformations légales, mais qui vise aussi les représentations, euh, avec toujours l'idée qu'il faut changer les mentalités, parce que euh, c'est aussi là que ça se joue, il faut euh, changer la manière euh, dont on comprend certaines choses, dont on comprend la drague, dont on comprend le harcèlement, dont on comprend les violences. Donc euh, euh, C'est vrai que c'est important. De là à dire que... Euh, est... la société a totalement changé, c'est vraiment difficile de saisir parce qu'il y, des... y a des formes de, de résistance, il y a des formes de, de contre-mouvement, euh, et donc c'est jamais totalement, euh, totalement euh, abouti. Moi, je pense par exemple qu'un un des enjeux importants et sur lesquels les, les féministes se sont mobilisés euh, depuis longtemps, c'est aussi la question des... de la culture de masse et de la manière dont la sexualité est représentée. Euh, dans la publicité, dans les films, euh, dans les fictions. Euh, alors évidemment, ça touche à des questions qui sont difficiles, parce que c'est la, la liberté euh, d'expression, la, la question de, de la création, mais euh, on a quand même tout un système de représentation qui euh, valorise euh, l'agression, comme euh, ça a été dit, euh, qui... Euh, euh, valorisent le viol euh, et qui euh, continuent à représenter euh, la sexualité hétérosexuelle comme euh, une, une sexualité dans laquelle les femmes sont euh, d'une certaine façon dominées donc euh, euh, voilà il euh, y a des transformations sur ça il y a des, des, des évolutions mais euh, de là à dire que les consciences ont changé euh, je pense que c'est un petit peu difficile de noter par contre c'est vrai que il euh, y a des évolutions, il y a des transformations et, et que, bon, rendez-vous dans, dans 20 ans. Okay. OK, bon, a priori, on sera encore vivante pour voir ça. Ouais, c'est bon, déjà pas ça. mal. Et
0: je vais vous poser une, une dernière question assez ouverte. Donc je ne sais pas si c'est très bien de finir comme ça, mais est-ce qu'on euh, doit s'attendre... À chaque avancée, il y, y, a, y a des résistances. Est-ce que là, on doit s'attendre à un gros backlash à un moment donné
1: Qui veut se lancer bah, euh... Bah, je, je pense qu'on doit s'attendre, alors pas forcément euh, à, euh, à un backlash. Alors je dirais que bon, dans l'histoire des féminismes, si on regarde le, sur le temps très long, il y a des moments où il y a des très fortes mobilisations, il y a des moments de creux et de refus. Donc euh, il va arriver, mais j'ai envie de dire, pour le moment on n'y est pas, euh, donc euh, profitons euh, de, de ce moment particulier. Mais c'est évident qu'il y a des contre-mouvements et puis il y a des essoufflements, des mobilisations. Il y a aussi des logiques médiatiques qui sont dans le renouvellement des sujets rapides. Donc, il y a des... Mais ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a des mobilisations qui s'ancrent dans un tissu de groupes et d'associations et d'individus qui sont quand même très actifs donc, et qui sont ces, ce, ce tissu en fait militant c'est ça qui permet aussi qu'on passe d'une vague à l'autre, hein. c'est-à-dire qu'il y ait des continuités d'une mobilisation à l'autre, que les choses ne s'oublient pas, ne se perdent pas. Donc, euh, en gros, euh, tout n'est pas noir, quand
2: même.
0: On tant mieux. Euh, euh, Quelqu'un d'autre Marie euh, ou Nalouen bah, que... Moi, dans
2: mon, dans mon travail, c'est un, euh, un, un peu plus clair, dans le sens où euh, les actions que je mène aujourd'hui, en fait, euh, j'enverrai le bout dans, entre 3 et 10 ans. Donc, en fait, je verrai bien à ce moment-là. Mais euh, sauf si je fais une saisine euh, en urgence... Euh, ce qu'on appelle euh, des procédures en référé pour demander euh, des mesures provisoires, d'urgence euh, éloignement du domicile du mari ou, de, ou, de, ou du partenaire, enfin, ou du conjoint. Euh, et puis, euh, je demande au juge de, de rendre une ordonnance de protection pour protéger la femme, pour protéger les enfants. Là, effectivement, j'aurai une date dans deux semaines, et je verrai bien. Mais euh, tous mes autres dossiers euh, qui sont des, des travails de, de, de longue haleine, avec des... des des longues enquêtes, euh, et un gros travail de fond, je le verrai pas tout de suite. Donc en fait, euh, je, je je peux pas savoir. Les okay. que ça aura sur mes dossiers.
3: Marie, qu'est-ce que tu en penses toi euh, Alors je dirais qu'on bah, on peut pas parler encore d'un backlash, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a déjà eu des réactions. Enfin notamment la tribune de cendres, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, déjà eu des réactions. Euh, problématique on va dire on va dire ça Voilà. Euh, et même avant ça il y a quand même eu des comparaisons il y a eu des lations. il y a eu la comparaison avec euh, 39-45 euh, et oui. le fait de euh, balancer euh, de, de, voilà balance ton juif euh, donc il y a déjà eu euh, énormément de de réactions très fortes euh, contre ce mouvement là euh, plus récemment, il y a eu aussi euh, l'affaire Aziz Ansari. On n'en a pas trop parlé. Je peux en reparler brièvement. Ouais, pour, on peut en reparler. Euh, ouais. Tu peux expliquer. Ouais, C'est un, parce que c un, tout le un acteur et, et ré ré réalisateur qui a un, une série sur Netflix et qui euh, est adoré par euh, oui, pas mal de gens de notre époque. Bah, qui se euh, considère féministe, qui a pris la parole pour soutenir MeToo. Euh, donc, était plutôt effectivement euh, quelqu'un que. Beaucoup de gens l'aimaient beaucoup. Euh, et en fait, il y a un site américain qui s'appelle Babe qui a sorti un témoignage d'une jeune femme qui a eu, euh, enfin, qu a, avec qui euh, il a flirté un soir euh, lors d'une soirée. En fait, ils sont rentrés ensemble et il y a eu un, un rapport. Et elle, elle explique qu'en euh, en fait, elle n'était pas bien, que ça ne se passait pas bien pour elle, qu'elle lui a clairement donné des indications euh, non-verbales sur le fait qu'en en fait, elle n'avait pas envie et qu'en fait, il a con continué à insister, insister, insister. Euh, donc lui a, a répondu après l'article pour, pour euh, indiquer que effectivement enfin pour lui alors j'ai pas les mots exacts mais en tout cas qu'il avait pas euh, qu'il n'était pas conscient sur le coût qu'il y avait un problème. Et qu'elle était consentante, que c'était voilà. une relation consentante. Et dans cette histoire-là, ça, ça aurait pu être une très très bonne occasion pour justement discuter de, ben, du consentement, de ce que les gens appellent parfois la zone grise. Bon, C'est une expression que j'aime pas du tout. Mais en tout cas, de parler de ça, de, de qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, euh, dans nos rapports sexuels à tous, en fait. Euh, et euh, en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu plein de des qui, ont, euh, été assez, euh, qui ont eu des réactions assez dur vis-à-vis -vis de, de la jeune femme en disant mais en fait euh, t'attendais quoi t'attendais qu'il soit euh, médium et qu'il lise dans tes pensées et qu'on était assez agressif euh, là-dessus et ça je trouve ça assez dommage aussi et du coup ça a été vu beaucoup comme un, le le moment un peu anti metoo sur les excès de MeToo. tout d'un coup on confondrait tout et on dirait que tout est un viol et etc alors que c'était pas le le point donc ça je trouve c'est aussi effectivement un un moment, enfin une réaction assez négative à, à ça. Et après, je pense que c'est à nous d'être de, de, plus malins, y compris dans des affaires euh, comme ça qui sont vues comme un peu compliquées, où on ne sait pas trop que ça, d'utiliser ces exemples-là pour euh, mener des discussions sur le consentement, sur ce qu'on veut faire des, de nos sexualités, et pas tomber dans ce piège euh, comme on pu le faire euh, certains articles. Merci Marie.
0: Alors, on va passer aux questions. J'espère que vous en avez. <rire> Donc, on en a une là. Fiona, je te donne la parole.
3: Attends, j'ai peur. Non, je, je me mets là. Je me mets là. Je me mets dans l'allée. Euh, moi, j'aimerais avoir euh, votre sentiment sur euh, les, les, les nombreuses polémiques qui a eu entre, euh, qui ont opposé le, les deux hashtags #MeToo et euh, Balance #BalanceTonPort.
1: Voilà. Non,
3: ah, ah, j'aimerais avoir votre sentiment à
1: toutes les trois, euh, par sans ordre chronologique. Euh, oui, mais bah avec l'idée qu'il y en avait un qui était plutôt. Euh... Ah oui. Bah, j'ai pas vraiment euh, d'idée lumineuse sur ça mais je je voudrais quand même peut-être redire ce qu'on n'a pas assez dit à quel point c'est quand même important de qu'il y ait eu cette le nombre de de témoignages en fait qui ont et qui ont été visibles parce que ça c'est quand même quelque chose qui est très important c'est vraiment cette idée que euh, chaque individu en racontant son témoignage et la masse de ses témoignages fait que ça devient non pas un problème individuel, mais un problème collectif. Alors, c'est vrai que d'un côté, on a un hashtag qui est plus centré sur euh, le, le collectif, en fait, l'idée d'être euh, avec les autres, et un autre hashtag qui est plutôt centré sur l'idée de, euh, euh, de, de dénoncer une situation et, euh, en fait, de... Oui, c'est vrai que... Euh, mais du coup, moi, je pense que c'est quand même... Euh, les deux vont... Euh, ça, c'est vrai que ça serait intéressant de l'analyser, peut-être... Euh en termes de, de, de la, la manière dont sont construits euh, politiquement les mobilisations en France ou aux états unis Donc, euh, d'un de, de, côté, il y a quand même l'idée qu'il euh, faut que justice soit faite. Hein. Balance ton port, c'est aussi l'idée quand même qu'il y a, y, a, y a un droit qui existe et il y a, y a la, la possibilité de se mobiliser. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas la même culture politique qu'il y a derrière, euh, mais d'une certaine manière, c'est quand même... Euh, euh, on, on peut euh, y voir des, euh, des, des ressemblances, parce que c'est quand même toujours cette idée qu'il faut dire les choses et que collectivement, quand on dit les choses collectivement, en fait, ça devient euh, une question politique et non plus seulement une question individuelle. Donc, euh, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est sur le MeToo,
3: justement, on a beaucoup dit libération de la parole, euh, ne serait-ce que ce hashtag montre bien que ce n'était pas nouveau, puisqu'on s'est rendu compte, en fait, que c'était un mouvement qui avait été initié il y a 11 ans auparavant par une activiste euh, noire qui travaille sur les questions de violence sexuelle, d'antiracisme. Donc déjà, celui-là, je le trouve eff effectivement très intéressant sur ce point de vue-là. Et après, sur toutes les critiques qui ont été faites euh, sur Balance Ton port, euh, moi, ce qui me frappe, c'est que, voilà, on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, et du coup, euh, les commentateurs commentent la violence d'un hashtag. Enfin, je suis assez atterrée ça. par ça, en fait. Non, mais ça ouais Mais ça, je ne suis, suis pas surprise. C'est vraiment, de manière générale... On parle de la oui.
1: oui, mais c'est une réaction au mouvement féminisme qui ne m'étonne pas, mais c'est aussi parce que c'est certaines représentations de genre, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé avoir ce de, type de réaction quand on est une femme, en fait, ce n'est pas, pas vraiment très élégant, euh, voilà. pas très élégant de balancer un port. <rire> Allez-y. Euh, toujours par rapport à ces deux hashtags, du hashtag MeToo et du hashtag euh, Balance ton Port. je voulais savoir votre réaction vis-à-vis -vis, ben, justement des, des réactions masculines, vu que pour la plupart euh, des, des hashtags, ça a été des, des hashtags de femmes, et je voulais savoir si vis-à-vis euh, si, euh, -vis du, du mouvement féministe, on pouvait avoir,
2: euh, vous avez une réaction particulière en fonction des réactions des, des hommes quoi. Alors moi, j'ai une expérience euh, sur ça euh, de même, c'est que en fait, le hashtag balance ton porc, il a été très mal vécu euh, par les hommes, euh, même par les hommes féministes en fait. Parce il a été mal vécu parce que on les, on les traitait de porcs et euh, ils se sont sentis, euh, ils se sont sentis offusqués, ils se sont sentis un peu obligés de justifier. En fait, ils étaient des êtres humains qui n'étaient pas des porcs. Et euh, en audience, j'ai même eu euh, quelqu'un qui disait. Euh, euh, il disait je suis pas un porc. Enfin, euh, il était, il se sentait obligé de reprendre ce mot. <rire> voilà. Donc ça, c'était, c'était quand même. Il se sentait très. Ça toujours que, un peu suspect quand même, mais bon. <rire> alors que MeToo, non, c'est plus doux, c'est plus bon. Voilà, j'ai pas eu de réaction par rapport à ça. Et puis, euh, et puis en revanche, euh, euh, j'ai eu un cas de, alors que j'en avais pas trop avant, j'ai eu un cas de, de, un homme qui est venu me voir en se plaignant des violences. Euh, Enfin, euh, qui subissait pardon des violences euh, de la part de sa femme. Alors, parce que ça existe, hein. une situation qui existe. Ouais, bien, sûr ça, bien sûr, bien sûr, ça existe. Et donc lui, il m'exprimait son mal-être par rapport à ces deux hashtags parce qu'il disait ah en fait c'est pas mon moment, c'est euh... <rire> c'est dommage. J'ai pris tout mon courage et tout ça, mais bon c'est pas grave. Le délai de prescription n'est pas encore passé, je verrai plus tard. Donc ça euh... <rire> le pauvre. Il est quand même venu. Comment il est, quand même il est quand même venu, mais il a mis en sourdine ses, ses doléances en disant, bon, il euh, y a un temps pour tout. Euh, là, c'est vrai que les femmes, elles ont bien morflé. Ce sont ces mots. Hein, les femmes, elles ont bien morflé. Là, c'est leur tour. Bah, quand ce sera essoufflé, je, je reviendrai parce que je ne serai pas pris au sérieux. Bon, j'ai quand même ouvert le dossier. Il n'y a pas de problème. Hein, je, je dis pas, <rire> mais euh, tu ne voilà, lui as pas dit,
0: passe ton chemin. Non, non. Non,
2: non, quand même pas. Et c'est les deux, ouais, deux réactions que j'ai eues. Cabinet. Ouais. Après c'est dommage mais...
3: effectivement il y a des hommes qui se disent que c'est pas leur moment ça devrait être le moment de toutes les victimes y compris des hommes donc ça pour le d'ailleurs le
0: mouvement féministe a toujours été euh, très inclusif et il parle euh, aussi bien des hommes que des femmes enfin. Bah
3: ouais après le problème c'est qu'effectivement qu'il faut visibiliser euh, et effectivement c'est globalement enfin c'est plus majoritairement des victimes femmes et plus majoritairement des, des agresseurs hommes donc effectivement il y a ce côté balance ton port ». mais mais faut, faut pas que oui il faut dire aux hommes victimes qu'effectivement, ils, ils peuvent prendre la parole, enfin, ils, doivent, ils peuvent en tout cas le faire s'ils si, si le souhaitent. Mmh. Moi, juste pour rebondir sur, euh, sur Balance ton port et la différence avec MeToo, euh, moi, il y a un aspect sur lequel j'aime bien Balance ton port, c'est que du coup, on se met à parler de l'agresseur et non pas que de la victime. Et c'est un peu souvent le problème sur les violences faites aux femmes, c'est que justement, on parle des femmes battues, des violences qui sont faites aux femmes et on invisibilise complètement le fait que ben en fait la personne qui les fait c'est un agresseur bon, ou une agresseuse quand c'est une agresseuse et c'est ça où je trouve que ce hashtag là il est intéressant c'est que du coup on remet aussi les choses à l'endroit et on parle de la personne qui a fait quelque chose de problématique et pas que de la, de la personne victime donc ça je trouve que dans ce sens là il est intéressant alors que #MeToo Là, on parle effectivement de la victime, très qui bien aussi, mais on, ça invisibilise les personnes qui l'ont fait.
0: D'ailleurs, on a beaucoup parlé du fait que la honte avait changé de camp
1: depuis cette affaire-là. Bon, et en même temps, euh, moi, je, moi, je trouve que Balance ton port, c'est fait pour choquer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, cette idée-là. C'est vrai que euh, voilà, c'est pas Balance ton agresseur euh, qui aurait été peut-être euh, qui serait passé autrement, mais c'est-à-dire que cette volonté de choquer, moi, je la trouve limitée parce que je pense à une affiche. Euh, les années 70, sur le viol, euh, qui était dans cette même logique de vraiment euh, vouloir choquer, qui était, euh, on voyait un visage d'un homme euh, barré euh, avec un, euh, un bandeau noir qui disait « Cet homme est un violeur, cet homme est un homme, en fait. » Bon, ça a créé euh, multiples euh, voilà, euh, débats, polémiques. Bon, évidemment, on est dans les années 70, donc on dit les choses un peu autrement, on n'est plus radical. Mais c'est vraiment aussi cette volonté d'attirer l'attention sur euh, en fait, la construction des masculinités à l'époque. Alors que là, balance ton porc, finalement, le fait d'animaliser, euh, moi je trouve que ça montre bien qu'il y a une catégorie qui est les porcs et puis euh, qui, qui ne représente pas tous les hommes en fait. Donc finalement, c'est assez... pour les porcs aussi. Voilà. Sur le Facebook
0: de Chic, euh, on a eu plein de... enfin, pas mal de réactions aussi de lectrices véganes et antispécistes qui nous disaient mais laissez les porcs tranquilles. Donc, ça a déplu à pas mal de monde.
4: Axel. ouais, je, moi, j'ajouterais juste qu'il faut savoir quand même que le porc est l'animal le plus propre, contrairement à ce que tout le monde croit. C'est vrai. Je suis cochon en astrologie chinoise, donc franchement, ça ne va pas le faire. Et euh, pardon, mais pour moi, en fait, contrairement à, à ce que vous avez dit, euh, MeToo met la focale, pour moi, sur le sujet à qui c'est arrivé, et la capacité de ce sujet à se lier à d'autres. Et Balance ton port met la focale sur l'agresseur. Et je trouve que c'est faire trop d'honneur, en fait, à l'agresseur. C'est le problème que j'ai eu, moi, avec ce hashtag-là. J'ai plutôt repris le MeToo que le Balance ton port. Parce que, pour moi, c'était d'abord ce qui nous arrivait à nous, en tant que sujet, et la capacité de résilience, qui était la nôtre, non seulement de dénoncer ça, mais d'offrir un espace à d'autres femmes à qui c'était arrivé et qui étaient peut-être moins euh, remises de l'agression que nous en leur disant, je suis là pour toi, si tu as besoin, je peux aussi t'entendre. Voilà. Ouais, moi, oui, je suis d'accord.
3: Enfin, les deux ont vraiment leur intérêt. Moi, j'aime bien le fait de ne pas forcément toujours invisibiliser l'agresseur, parce que c'est ce qu'on a beaucoup fait, mais effectivement, je suis aussi très sensible au fait que Mito, effectivement ce que vous Après, je, je suis d'accord, les
4: deux existent et chacune il trouve son compte. Ouais. Mais je voulais juste dire ça. C'était bien qu'il y ait un choix, euh, en fait. Voilà, il y a un choix. Et
3: c'est vrai que ce que vous dites sur le fait d'être inclus au sein d'une multiplicité, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce côté années 70, groupe de paroles, où tout d'un coup, en fait, on, pour les groupes de parole de, dans les années 70, on a beaucoup dit que bah, chacune arrivait avec son vécu personnel en pensant que c'était son histoire à elle et se rendait compte qu'en fait, bah, c'était complètement commun à tellement de femmes que ça montrait bien que c'était un problème qui était politique et beaucoup plus global qu'une histoire singulière. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec MeToo c'est qu'on on, okay, on sait qu'on n'est pas la seule victime de viol en théorie ou pas la seule victime d'agression sexuelle, mais le fait de voir. Euh, sur votre TL, Twitter ou Facebook, de voir vos proches, des amis, euh, même des amis un peu éloignés, et de voir que, à quel point on est nombreuses. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un côté, effectivement, gros de parole, comme ça, où on réalise à quel point on est. Ce n'est pas une histoire individuelle, mais à quel point c'est un phénomène de société.
4: Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien dans ce, euh, ce hashtag-là, et cette notion de sororité, en fait, qui est derrière. Oui. Même si je pense que la première sororité, c'est entrer en amitié avec soi-même. Donc, ça, c'est une autre conversation. Mais je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit beaucoup à euh, Donald Trump Parce que, <rire> de rien, <rire> tout ça a commencé le 4 novembre dernier, avec euh, la fameuse marche des femmes. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est qu'il s'est passé un truc en, au début de l'année 2017 qui a été ce truc-là, où, à un moment donné, on s'est pas réveillé, mais d'un coup, on s'est dit « Mais en fait, je ne suis pas toute seule. » à penser qu'il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Je suis peut-être pas américaine et je vais pas vivre sous l'égide de ce mec-là. Mais il y a quand même un certain nombre de trucs là qui me chauffent le sang. Et visiblement, on est quelques-unes à penser le même truc. Et qu'en fait, on est dans la continuité de ce qui s'est passé avec ce monsieur qui a l'attrape par la chatte, en fait. Mmh, mmh. Voilà.
3: Bah, moi, je pense que oui. Alors, je pense qu'on le doit pas à lui, à lui particulièrement. <rire> Mais, mais effectivement, je pense que son élection a provoqué, euh, évidemment, un énorme choc euh, au sein des mouvements féministes et au-delà. Et, au et euh, qu'effectivement, il y a eu la Women's March. Et pour moi, ce n'est pas une, une coïncidence si ça arrive quelques mois plus tard, en tout cas dans la même année 2017. Euh, et effectivement, moins d'un an après son, son élection. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout euh, une coïncidence. Il y a aussi plein d'articles qui expliquent en quoi, euh, finalement, Hillary Clinton, en perdant a provoqué un mouvement féministe qui n'aurait pas eu lieu s'il avait été élu en fait. Et qu'effectivement, on voit qu'aux États-Unis, il y a énormément de femmes qui ont commencé à euh, ben, justement euh, se vouloir être candidates à, à différents postes, à différents niveaux euh, partout dans les États. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a clairement été euh, impulsé par euh, la victoire euh, et le choc de la victoire de Donald Trump.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question
4: Bonsoir. Euh, moi, je voulais parler du mouvement Time's Up, du coup, qui a été créé par euh, 300 personnalités hollywoodiennes. C'est un fonds, en fait, pour justement euh, euh, lutter contre le harcèlement sexuel, mais pour le coup, euh, sur tous les niveaux socioprofessionnels, et aider, du coup, euh, les, fin, des femmes défavorisées qui n'auraient pas forcément accès ou les moyens euh, de payer des avocats, payer les procédures, etc. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
2: Alors, moi, je rebondis tout de suite sur le, les honoraires d'avocats. Parce, euh, parce que, quand même, il y, y, y a une chose qui est très bien faite en France, c'est l'aide juridictionnelle. Et il euh, y a deux choses. Il y a euh, l'assurance protection juridique. Il y a énormément de personnes qui sont couvertes par cette assurance. En fait, sans le savoir, dans votre contrat d'assurance habitation, vous avez une clause qui, est, qui vous assure, en fait... Euh, si jamais vous rencontrez un litige avec votre employeur dans, dans le cadre de votre... De, même de chez vous, d'un divorce, etc. Et donc, votre assurance peut prendre en charge les frais d'avocat, tout au parti. Et puis après, si jamais vous n'avez pas d'assurance, il y a quand même l'aide juridictionnelle. Et l'État fixe des barèmes euh, chaque année avec un, un, comment dire, un, un seuil, euh, un salaire mensuel, euh, en deçà duquel vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, et c'est l'État qui prend en charge, intégralement ou pas, les frais de l'avocat. Et ça, les gens ne savent pas. Voilà, et, et surtout, en plus, dans, des, dans, un, enfin dans, un, dans un contexte comme ça de violence, d'intimité, où c'est difficile pour la femme d'aller euh, s'exprimer, si, en plus, elle a d'autres bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas concevable. Donc, c'est encore plus justifié dans, dans ce genre de situation. Et, et moi, en tout cas, ça, ça m'arrive tout le temps. Donc, pour répondre sur ça, euh, c'est important de le savoir.
0: Voilà. Bien envoyé la précision. hein. Euh, Marie, tu veux répondre euh, sur Time's Up ou, euh, ou Bibia
3: Oui, alors moi, très brièvement, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, une très bonne nouvelle. En tout cas, il faut voir ce que ça donne et ce que concrètement il se passe. Mais en tout cas, ce que, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le côté, effectivement, ça ne se limite pas à Hollywood, ça ne se limite pas aux actrices, mais qu'il y ait vraiment des vérités d'aller aider des femmes euh, d'autres euh, euh, CSP, d'autres professions. Et ça, je trouvais ça très intéressant et... Euh, j'ai, l'impression que c'est aussi un peu effectivement on a, on a beaucoup parlé ces dernières années d'intersectionnalité et j'ai l'impression que c'est un peu le fruit d'une de cette réflexion là et j'ai hâte de voir euh, ce qui se passe et que ce, concrètement l'aide que ça peut apporter et je, ça, ça manque en France.
1: Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que les questions de violence sexuelle et de harcèlement au travail, elles sont prises en charge professionnellement aussi par par les syndicats de de plus en plus. Et c'est vrai que ce qui est intéressant là, c'est qu'on est à un moment où justement on peut sortir de de ce cadre professionnel qui est important syndical et voir qu'il peut y avoir des, des, des types d'organisations qui sont euh, qui traversent en fait les différentes professions, qui traversent les différents euh, milieux sociaux. Et ça, c'est vraiment la caractéristique aussi que c'est en train de, de devenir un problème public en fait. Donc euh, là, ça me paraît aussi très symptomatique de quelque chose qui est en train de se passer où on sort en fait du, du domaine professionnel pour euh, euh, arriver à faire des mobilisations qui sont transprofessionnelles en fait. Donc euh, intéressant. Mais les syndicats ont, ont joué un rôle important quand même aussi, il faut le rappeler. Euh, et des bon, il y a eu plein d'associations euh, spécialisées on n'en a, a pas parlé quand même mais en France euh, sur la question du harcèlement sexuel il y a quand même la VFT euh, euh, l'association contre les violences faites aux femmes au travail qui existe depuis les années 80 et qui a, qui a permis aussi que cette question là elle soit euh, continue, portée renouvelée euh, depuis longtemps mais une association qui manque cruellement de moyens et
3: qui ne peut pas traiter tous les dossiers c'est ça qui est dommage en France c'est qu'effectivement, il y a des structures il y a la VFC, il y a aussi le CFCV, qui est le collectif féministe contre le viol, mmh. euh, que vous pouvez appeler et qui peut aussi venir lors de procès. Donc, il y a des structures, mais effectivement, souvent, elles ont des problèmes euh, financiers. Donc, ça, c'est extrêmement dommage. On va.
0: Ah, tu es vraiment la dernière. J'ai <rire> <Okay. rire> toujours peur quand les gens me disent ça.
5: <rire> bon, merci de m'avoir donné le micro juste quelques secondes. C'était pour rebondir, comme on était en train de parler des associations féministes qui font le travail de l'ombre, euh, le CFCV entre autres, mais il y a d'autres associations qui font des groupes de parole aujourd'hui. Déjà, merci d'avoir organisé ce débat. Ça me fait plaisir de... Moi qui suis sur d'autres associations féministes, enfin des associations féministes, ça fait plaisir de voir qu'il voilà, y, y a des discussions ce soir sur ces questions-là. Et, euh, et c'était simplement pour dire qu'il y a des associations en France aujourd'hui qui font des groupes de parole aujourd'hui. Euh, la Maison des Femmes de Paris, de Montreuil, il y a plusieurs associations qui font ça. Et par ailleurs, on n'en a pas du tout parlé ce soir. Alors ça, ça peut être un objet de débat, mais Hashtag MeToo, ça a aussi donné lieu à une mobilisation derrière euh, les hashtags, une mobilisation physique réelle, un rassemblement de plein de personnes, de militantes depuis de longues années, mais également de nouvelles personnes qui sont venues autour du hashtag MeToo. Il euh, y a eu plusieurs assemblées générales qui se sont réunies, il y a une euh, marche qui a lieu euh, ce 27 là, voilà. Donc, voilà, c'est juste, vous êtes évidemment les bienvenus pour nous rejoindre. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ouvert à toutes. Il y a plein de commissions qui sont en train de se, train de se créer, y compris d'accueil aux nouvelles militantes. Donc, euh, voilà, juste pour dire qu'il y a quelque chose à faire derrière, euh, derrière le hashtag. Voilà.
1: C'est quelle association
5: Ouh là là, bah, moi, je fais partie de, du coup de ces assemblées générales. Et puis après, je travaille à la Maison des femmes de Paris. Je suis aussi bénévole au CFCB. Enfin, voilà, et, si vous voulez en savoir plus. Bon.
2: Euh, si je peux rajouter un, rajouter un tout petit mot, c'est qu'il y a des femmes en fait, qui, se sentent, qui se sont senties un peu exclues de ces hashtags et euh, euh, on n'en a pas forcément parlé. Ce sont les femmes qui sont victimes de mariages forcés et d'excisions dans leur pays. Et euh, je plaide euh, au moins une fois par mois devant la Cour nationale du droit d'asile pour qu'elles obtiennent leur statut de réfugiée quand, dans leur pays, euh, elles sont... Euh, elles sont susceptibles de subir pour elles ou pour leurs filles des excisions ou un mariage forcé. Ouais, donc, il faut les soutenir aussi. Merci Nolwenn. Merci beaucoup à Bibia, Marie et
0: Nolwenn d'être venues. Merci à vous aussi, bien sûr. Euh, tous les mois, on organise un chick club au Silencio, depuis la rentrée. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour avoir avant des prochaines éditions. Et merci beaucoup d'être venus aussi euh, nombreux, nombreuses. Mmh. Merci, Il y, y a encore des tarifs, jusqu'à 21h, des tarifs préférentiels au bar, si vous voulez boire un verre avec ah, nous. Voilà.
4: La bonne nouvelle.